0: und herzlich willkommen zum Podcast der Studienwahlberatung BOKU4U. In Zeiten des schnellen Wandels und der Klimakrise ist es wichtig, Weitsicht zu bewahren und in eine nachhaltige Zukunft zu blicken. Um dich bei deiner Studienwahl zu unterstützen, geben wir in diesem Podcast Einsicht in die Studiengänge der Universität für Bodenkultur Wien. Wir sind's es wieder, Sigrid und Katja. Heute stellen wir euch das Studium Umweltingenieurwissenschaften vor.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Das Ziel von dem heutigen Bachelorstudiengang ist es, die Nutzung von natürlichen Ressourcen durch technische und umweltverträgliche Eingriffe für den Menschen zu ermöglichen. Das Studium gibt es an der BOKU schon seit 1883, vormals unter dem Namen Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Nur, dass ihr euch auskennt, in der Folge verwenden wir teilweise beide Begriffe, also KTWW und UIW, die beiden Abkürzungen, da die meisten Studierenden, auch die Alumni, noch unter dem alten Curriculum studiert haben. Im Zentrum des Studiums steht die Einheit und diese Interaktion zwischen Natur und Technik und wie wir das für den Menschen am besten anpassen können, dass es trotzdem so umweltfreundlich wie möglich umgesetzt wird. Und dies passiert vor allem durch Innovation und technische
0: Lösungen. Und nachdem dieses Studium früher ja auch Kulturtechnik und Wasserwirtschaft hieß, ich muss sagen, für mich war dieser Begriff Kulturtechnik zu Beginn doch etwas abstrakt und nicht ganz äh, eindeutig zu verstehen. Zurzeit ist meine Vorstellung von Kulturtechnik einfach all das, was wir in unserer Gesellschaft rund um uns brauchen, um auch einen nachhaltigen Lebensstil gut durchführen zu können. Äh, zum Beispiel eine Kläranlage, die am Rande der Stadt steht, die vielleicht nicht jedem äh, bewusst ist, dass sie überhaupt existiert oder die man nicht im täglichen Leben sieht, äh, die aber unglaublich wichtig ist, um das nachhaltige Leben einer, einer großen Bevölkerung in einer Stadt zu garantieren und zusätzlich auch ein Tunnelbau oder eine Straße, die geplant wird und noch zahlreiche andere Bereiche, aber eben die Infrastruktur rund um uns herum, die auch einen umweltfreundlichen Lebensstil ermöglicht. Um euch
1: noch weitere Einblicke in das UIW-Studium der BOKO geben zu können, haben wir mit dem Leiter des Instituts für Wasserwirtschaft gesprochen. Professor Carsten Schulz ist bereits seit 2013 an der BOKO tätig und wird uns mehr über die Forschungsprojekte in seinem Bereich verraten, und auch Tipps für Studierende
2: geben.
0: Was sind denn derzeit die aktuellen Schwerpunkte in der Forschung an Ihrem Institut?
2: Also wir haben einige äh, Forschungsbereiche. Ein großes Thema ist bei uns natürlich der Bereich Niederschlagsabflussmodellierung. Äh, das ist zum Beispiel im Bereich der Hochwasservorhersage wichtig. Das ist im Bereich der Zuflussprognose für die, den Verbund äh, wichtig und beschäftigt sich in, in letztendlich mit Abflussbildungsprozessen, die dann auch wieder gesteuert sind. Zum einen natürlich über den Niederschlag, zum anderen aber auch durch die Eigenschaften der Einzugsgebiete. Das ist ein äh, großes äh, Themenfeld. Das ist sowohl in der Forschung, Grundlagenforschung, als aber auch im operationellen Anwendungsbereich wichtig, weil wir da eben Kooperationspartner, den Verbund haben. Dann haben wir ein Themenfeld, was relativ bedeutend ist. Das ist die alpine Hydrologie, gekoppelt mit der Fernerkundung. Das ist eine Mitarbeiterin, die diesen Bereich ähm, leitet. Da beschäftigen wir uns mit im, im Wesentlichen mit Schneehydrologie, und ist natürlich für den alpinen Raum wichtig, ist natürlich auch sehr stark geprägt von Fragen des Klimawandels und wie der hier die alpinen Anzugsgebiete beeinflusst. Und in diesem Themenfeld nutzen wir, wie auch in allen anderen, sehr stark Fernerkundungsinformationen und versuchen, die in, die, in die in das Prozessverständnis, aber auch in die Prognose von solchen Systemen einzubinden. Dann haben wir einen Bereich, der sich mit, wir nennen das hier, ökologischen Modellierung beschäftigt. Da geht es auch um Gewässergütefragen. Die anderen beschäftigen sich mehr mit Fragen der, der, äh, Wassermengenwirtschaft und dort gehen auch im Prinzip integrative Aspekte sehr stark ein, also landwirtschaftliche Fragestellungen, Stickstoff, Phosphor als Problemstoffe, auch da, dann später im Grundwasser und wie das Ganze über Maßnahmen auf äh, großskaligen Einzugsgebieten, zum Beispiel im Donauraum in Kooperation mit dem ICPDR, wie das entsprechend äh, bewirtschaftet werden kann. Und dann haben wir auch mit anderen Instituten zusammen einige Forschungsaktivitäten, zum Beispiel in der Rosalia, das ist das äh, ja, Forsteinzugsgebiet oder Forsttestgebiet der Boku wo auch alle Studierenden eigentlich in den verschiedensten Studiengängen Praktika machen, wo wir auch uns mit Abflussbildungsprozessen und mit ja, Wechselwirkungen mit dem Forstökosystem äh, auseinandersetzen. Soweit. Und in diesen Themenfeldern sind dann auch einige Pro äh, Forschungsprojekte angesiedelt. Den Verbund habe ich schon erwähnt. Wir machen Grundlagenforschung, haben also DFG-Projekte, zum Beispiel im Themenfeld Regionalisierungsfragen äh, und äh, mit den Ministerien im Moment zum Beispiel künstliche Intelligenz im Hochwasserrisikomanagement. Das sind so einige aktuelle Dinge, die wir da betreiben.
0: Und zurzeit ist der Klimawandel natürlich ein allbeherrschendes Thema, den wollen wir auch da kurz ansprechen. Vielleicht ganz kurz, ich weiß, das ist eine sehr mhm. komplexe Frage, aber wie können Sie Auswirkungen vom Klimawandel auf den Wasserkreislauf beschreiben? Wie sieht das bei Ihnen im Institut aus? Womit beschäftigen Sie sich in diesem ganzen Kreislauf?
2: Ja, Ich, ich habe fast schon vergessen, jetzt so Klimawandelfragen oder überhaupt Fragen des, des globalen Wandels als Rahmenbedingungen, als Randbedingungen für unsere Forschungsfragestellung zu nennen. Das heißt aber, aber nicht, dass wir uns damit nicht beschäftigen, sondern das heißt einfach, das ist grundsätzlich sind das eigentlich leitende Themenfelder, die nicht nur bei uns, ich denke, das sind in großen Teilen der Buku sind es die leitenden Fragestellungen, das sind die Rahmenbedingungen, die wir untersuchen, unter denen wir ähm, letztendlich arbeiten und so ist das, so ist das auch bei uns. Also natürlich ist für sehr viele dieser auch anwendungsorientierten Projekte immer die Fragestellung, zum Beispiel jetzt mit dem, mit dem Land Niederösterreich hatten wir ein Projekt, da geht es darum, wie ändert sich die Grundwasserneubildung im, im Jahr 2050, was für Maßnahmen müssen auf Landesebene getroffen werden, kann genügend äh, Trinkwasser gewonnen werden oder müssen müssen andere Überlegungen angestellt werden über Ringleitung etc., dass man das hier, die Wasserversorgung, sicherstellt. Das Ganze machen wir in einem öaw projekt also Österreichische Akademie der Wissenschaften für für ganz Österreich. Also da soll abgeschätzt werden, in wo, in welchen Regionen, mit welchen Unsicherheiten zukünftig eben Grundwasserneubildung stattfindet. Das sind Projekte, die dann in Zusammenarbeit auch mit dem Institut für Landeskulturelle Wasserwirtschaft und Bodenphysik zustande kommen, wo aber auch Agrarökonomen also mitbeteiligt sind. Und ja, von daher, also für, für diese Bereiche, also speziell Grundwasser, ist das natürlich eine große Fragestellung. Für die alpinen Bereiche ist Klimawandel ganz eine ganz entscheidende äh, Größe in Bezug auf Tourismusentwicklung auch. Äh, Skitourismus ist ein, ein, ein Themenfeld, was natürlich ökonomisch wichtig ist für Österreich. Und das ist auch die Fragestellung, ja, wie viel äh, Be Beschneiung wird notwendig sein unter zukünftigen Klimarahmen. Kann man das Wasser dazu bereitstellen in diesen Touristenzentren auch? Also das sind durchaus auch nicht, nicht einfache und, und, und unkritische Fragestellungen. Dazu kommen dann noch die ökologischen Fragestellung, die sich daraus ergeben. Also generell interdisziplinärer Charakter. Wasser spielt da immer eine zentrale Rolle natürlich bei solchen Dingen, aber nicht, nicht alleine. Es geht unter anderem auch immer um, um die Ressource Wasser, wie sie eigentlich dann von diesen verschiedenen Interessensbereichen genutzt wird, in welcher zeitlichen Dynamik und in welcher Menge und wie das Ganze bereitgestellt werden kann.
0: Ich habe gestern ganz zufällig auch von einem äh, EU-Forschungsprojekt gelesen, das im Prinzip ein Modell herausgebracht hat, wo die einzelnen Pistenkilometer eines Skigebiets dargestellt sind und ähm, wo, wo, wo man an dem anhand des Modells sehen kann, wie viel Schnee oder wie viel Niederschlag wo fällt wie die Temperaturen sich entwickeln und wann der beste Beschneiungszeitpunkt ist, also effizienter Ressourceneinsatz. Das hat mich auch sehr stark an hydrologische Modelle erinnert. Ob das jetzt ein Fluss ist, wo wir berechnen, wie viel Wasser der führt, oder eine Skipiste, wo wir berechnen, wie viel Schnee fällt, ist wahrscheinlich von der Art der Berechnung her sehr ähnlich, nehme ich an. Kann man sagen, dass Studierende im, im Umweltingenieurwissenschaftsstudium äh, Genau diese Modelle erlernen und es ist dann egal, ob wir sie jetzt für einen Hochwasserschutz oder für eine Skipiste verwenden und, und man lernt einfach sozusagen die Basis, um dann mit diesen Modellen arbeiten zu können.
2: Also es sind sogar mehrere Modellsysteme, die da ineinander greifen. Das, das eine ist, sind natürlich immer Wettervorhersagemodelle, kurzfristige Langfristprognosen, beziehungsweise dann eben unterfragen Klimawandel, Klimamodelle und Szenarien, die dort entwickelt werden. Das ist das eine. Aber das sind dann die, die meteorologischen und klimatischen Randbedingungen, die wirken. Und dann kommt im Prinzip das sind dann die sogenannten Impact Modelle das sind dann ist dann der Bereich der Hydrologie im Bereich der Forstwissenschaften sind es dann äh, Waldökosystemmodelle die da unter diesen klimatischen und, und äh, Rahmenbedingungen prognostizieren, wie sich das System verhält. Ja, und das, da haben Sie genau recht. Also da, da haben wir als, als Hydrologen, gucken uns natürlich das hydrologische System an, den Wasserkreislauf, die verschiedenen Komponenten. Es sind natürlich jetzt verschiedene Prozesse, also Schneebildung, Schneeverlagerungsprozesse, Abschmelzprozesse, die dann im, im, im Schneebereich wichtig sind. Das sind, im, im, sagen wir mal, wenn wir Fließgewässer uns angucken, dann äh, spielt das auch eine Rolle, aber dann gibt es noch andere Abflussbildungsprozesse. Aber in der Summe, man braucht, um hier arbeiten zu können, natürlich ein extrem gutes Prozessverständnis. Das kann ich jetzt nicht in all diesen Teilbereichen haben, aber Sie müssen das im Groben haben. Sie müssen sich in einer Teildisziplin gut auskennen. Sie müssen mit den Kollegen sprechen können, wenn Sie solche integrativen Ansätze und Modellsysteme entwickeln wollen. Das ist auch mal mein Plädoyer auch in den Vorlesungen für die äh, Studierenden. Also man, man muss das schon verstehen, was man da auch behandeln will, wenn man Lösungskonzepte erarbeiten will, wenn man äh, Maßnahmen gegeneinander abwägen kann. Dann muss ich ein Verständnis dafür haben, A, wie Klimawandel überhaupt funktioniert. Und wenn ich jetzt den Bereich Hydrologie nehme, wie äh, die hydrologischen Prozesse funktionieren, da kann ich keine Entscheidung treffen oder Empfehlungen aussprechen, wenn ich gar nicht weiß, was da passiert. Und ich erlebe das leider zu oft, dass Leute dann eigentlich gar nicht verstehen was, was oder nicht, nicht wissen, was, was Klimawandel oder wie das funktioniert oder Treibhauseffekt funktioniert und so aus Und dann, ja, das wäre also die erste Voraussetzung aus meiner Sicht, dass man, und das versuchen wir an der Uni und das versuchen wir in den verschiedenen Studiengängen, dass man weiß, worüber man spricht, dass man die, die, die ja, notwendigen Systeme versteht, dass man weiß, wie die reagieren können, wenn man dort eingreift und dass man auch, und das ist die Stärke der BOKU eben, interdisziplinär, dass man auch ein Verständnis für die daran weiter beteiligten Systeme entwickelt. Und das sind eben nicht nur Natursysteme, sondern vor allen Dingen dann auch der Bereich Mensch-Umwelt-Beziehungen und die politische Entscheidungen und Maßnahmen eingreifen können und Auswirkungen haben können in die Systeme. Und ich denke, das ist ein, eine große Stärke dann auch der Studiengänge an der BOKU.
1: Und was würden Sie dann speziell StudienanfängerInnen noch mit auf den Weg geben?
2: Also Studienanfänger, gehe ich mal von aus, dass sie sich schon überlegt haben, was sie studieren möchten und Spaß an der Thematik haben, wenn sie sich entscheiden, das zu machen. Das ist, bevor man studiert, auch immer eine Empfehlung von mir. Also man, 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 man beschäftigt sich ja doch dann den, den nächsten Teil seines Lebens damit und sollte Spaß haben an dem, was man da macht. Spaß haben an der Sache heißt aber nicht, dass es jetzt in jeder Sekunde, in der man sich beschäftigt, immer leicht und locker und ohne Schwierigkeiten vorangeht. Das heißt natürlich auch, dass man sich da... Äh, mit sehr viel Energie und manchmal auch eben durch bestimmte Dinge äh, hindurchquälen müssen. Und da sind zum Beispiel jetzt natürlich viele Themenfelder aus unserem Bereich auch immer ein Thema, also wenn ich an Hydraulik denke oder an, an Bodenphysik oder auch an Hydrologie, dann habe ich den Eindruck, das sind natürlich nicht immer die einfachsten Sachen, die da dann in den Vorlesungen behandelt werden. Aber da muss man sich dann auch mal durchkämpfen und da muss man eben auch versuchen, ähm, sich da im Team oder auch mit Zuhilfenahme und wir sind da immer gerne bereit auch zu helfen und zu unterstützen, sich in diese Problematiken dann einzuarbeiten. Ja? Und das, das wird in anderen Bereichen auch so sein, also das ist nicht immer leicht, aber ähm, wie gesagt, grundsätzlich sollte Spaß daran äh, vorhanden sein an der Sache.
1: Okay, nun haben wir ein paar Einblicke bekommen, was im Studium so behandelt wird. Und wie das auch in der Forschung so abläuft. Jetzt wollten wir natürlich auch wissen, wie das aus der Sicht der Studierenden ist. Darum haben wir mit Marlene Eistert gesprochen. Sie ist nun gerade im Master von Umweltingenieurwissenschaften und wird uns ein paar Einblicke in den Studienalltag geben. Ja, wenn du das Studium in einem Wort oder einem Satz für dich persönlich zusammenfassen würdest, wie würdest du das beschreiben?
3: Hm, dann würde ich, glaube ich, ein Wort bevorzugen und zwar das Wort vielseitig, weil man echt extrem viel lernen kann.
1: Ist es auch etwas, was dir eben besonders am Studium gefällt, dass du in möglichst viele Bereiche da einen Einblick bekommst.
3: Ja, eigentlich schon. Ich finde gerade von der Bachelor ist sehr praktisch, wenn man noch nicht ganz weiß, wo man hin möchte, dass man sich einfach mal orientieren kann, was es eigentlich alles so gibt.
1: Und wenn du dich zurückerinnerst, was hat dir da besonders gefallen von den Themen oder auch an Lehrveranstaltungen oder Exkursionen?
3: Ich glaube, das Allerbeste war die Hydrobiologische Woche in Lund am See. Ich meine, was gibt es Besseres, als fast eine ganze Woche draußen sein, fischen gehen, ähm, am Wasser mit dem Boot fahren. Ähm, also war wirklich cool.
1: Also kriegt man da auch schon während des Studiums ein bisschen Einblick?
3: Genau, ja. Also ich würde schon sagen, ähm, gerade auch bei diesen ganzen ähm, praxisbezogenen Unterrichtsfächern, so wie eben die hydrobiologische Woche in Lund oder auch das Vermessungspraktikum in Wohnläden, zeigen eigentlich wirklich, wie es dann eigentlich vor Ort auch sein kann. Ich meine, natürlich im Büro sitzt man dann auch viel vom Computer und so und macht auch teilweise viel Theorie. Ähm, aber ich glaube, das Studium verbindet beides eigentlich optimal, so die Theorie und die Praxis.
1: Beim Studium zählt ja auch ein Praktikum dazu. Wo hast du das zum Beispiel gemacht und hat dir das auch geholfen, dich dann dafür zu entscheiden, wo du dich dann später spezialisieren möchtest?
3: Ich habe mein Praktikum beim Ingenieurbüro in Salzburg gemacht, im Bereich Siedlungswasserwirtschaft mit Spezialisierung auf Trinkwasserwirtschaft. Ich bin seit dem Büro schon seit über zehn Jahren, also was sozusagen eh offensichtlich, dass dort ein Praktikum machen wird und ich kann jedem empfehlen, mehr als wie ein Praktikum zu machen, weil es einfach wirklich zeigt, wie später mal sein wird. Natürlich, die Studium bereitet dich super darauf vor, was das Wissen betrifft und natürlich auch mit die praxisbezogenen Fächer, aber gerade am Arbeiten gehen ist dann doch nochmal einfach bisschen was anderes. Also kann ich jedem empfehlen, mehr so ein Praktikum zu machen.
1: Okay. Also möchtest du dann später auch dort weiterhin tätig sein oder in welchem Bereich würdest du gerne später tätig
3: werden? Ja, ich habe mich jetzt im Master auf Siedlungswasserwirtschaft und eine Verkehrsplanung spezialisiert, wobei ich Verkehrsplanung ich eher darum mache, damit ich weiß, wo ich später meinen Kanal in die Straße reinplane. Und ich werde wahrscheinlich in den Siedlungswasserwirtschaftsbereich gehen. bin auch dort jetzt neben meinem Studium tätig und bin auch beim Verein dabei, bei den Auswärtigen Water Professionals. Also man kann auch schon während dem Studium eigentlich ziemlich gut in die Wasserwirtschaft reinschnuppern.
1: Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du während des Studiums dich schon auch mit anderen Alumni vernetzen konntest oder in der Branche, dass man da noch mehr Kontakte und Einblicke bekommt? kommt?
3: Ja, aber ich, ehrlich gesagt erst im Master, gerade im Master ist das dann alles ein bisschen familiärer gehalten und erst da bilden sich meiner Meinung nach so wirklich äh, die Kontakte und äh, Netzwerk, wo man sagen kann, hey, ich lerne dort dort jemanden kennen. Und muss natürlich auch selber auf Veranstaltungen gehen, also das kann ich auch sehr empfehlen.
1: Und wie hast du generell auch so den Zusammenhalt oder den Austausch zwischen den Studierenden und den Lehrenden an der Boku empfunden?
3: Eigentlich sehr gut, weil man muss echt sagen, egal wann man irgendwo eine Frage gehabt haben, man kann immer E-Mail schreiben oder man kann immer in die Sprechstunde gehen oder es gibt auch immer bei den Online-Plattformen Foren, wo man sich austauschen kann. Also es ist wirklich so, dass man nicht nur eine Nummer an der Boku ist, sondern man zählt wirklich als Mensch.
1: Was ist zum Beispiel eine Sache, auf die du dich wieder freust, wenn man äh, wieder an die Uni kann?
3: Dass man wieder seine äh, Studienkollegen trifft. <lacht> Ich meine, die Vorlesungen online sind okay, ähm, aber mir geht schon der Kontakt zu den Studierenden ab.
1: War das jetzt wahrscheinlich auch so das Herausforderndste im Studium, dass jetzt alles online stattgefunden hat? Oder was war vielleicht auch manchmal schwierig?
3: Schwierig war ich eher so der Austausch mit den anderen Studierenden, wenn du Projekte gemacht hast oder zum Beispiel, wenn du dich auf Prüfungen vorbereitet hast und irgendwelche Fragen gehabt hast und dass der Austausch einfach wesentlich schwieriger war. Für mich selber waren die Vorlesungen online super. Ich bin wirklich gut vorankommen im Master jetzt. Ähm, habe aber auch das Glück gehabt, dass ich lauter gute Vortragende gehabt habe. Das ist nämlich natürlich online nicht immer der Fall.
1: Ja, schwierig halt, das mit einer ähnlichen Qualität umsetzen zu können. Ja, das stimmt. Und ich meine, du hast jetzt eher schon einige Sachen erwähnt, aber was würdest du StudienanfängerInnen noch mit auf den Weg geben?
3: Nicht aufgeben. Ich glaube, nicht aufgeben ist das Wichtigste, weil es ist schon ein immenses Pensum, was man da leisten muss. Gerade im Bachelor denkt man sich, puh, 180 ECDS, wie soll ich das jemals schaffen? Aber man muss echt dranbleiben und man darf sich auch so Sachen wie von der Hydraulikprüfung überhaupt nicht abschrecken lassen, weil es gibt hundert andere, die das auch geschafft haben, auch wenn man zweites Mal antreten muss. Also ich finde, nicht aufgeben und ähm, das lohnt sich im Endeffekt dann. Man merkt es irgendwann mal.
1: Und? Eine Frage habe ich noch, weil du erwähnt hast, dass du in diesem Planungsbüro jetzt schon viele Jahre tätig bist. Lässt sich das Studium gut mit einem Nebenjob oder Beruf verbinden?
3: Ich habe es am Anfang vom Bachelor sehr schwierig gefunden. Also ich, hab, ich arbeite generell nur geringfügig. Also ich arbeite sieben Stunden die Woche. Ich würde sagen, ein Stundenkollege für mich arbeitet zehn Stunden die Woche. Das würde sich auch noch vereinen lassen. Aber gerade so die ersten zwei Semester im Bachelor kann ich es eher nicht empfehlen, weil da muss man sich ja mal auf die Uni einstellen und das ist alles irrsinnig. Viel auf einmal, aber danach auf alle Fälle. Also kann ich auch empfehlen, weil man halt auch durchs Büro oder durch ähm, Baustellentätigkeiten einfach mal so ein bisschen vergleichen kann, was passiert auf der Uni und was passiert im Arbeitsleben dann.
1: Wir haben jetzt gerade schon über Praktika und Nebenjobs gesprochen. Das heißt, wir tauchen jetzt gleich in die Berufswelt von Umweltingenieuren ein. Deshalb haben wir mit Sebastian Paus gesprochen. Er hat KTWW im Bachelor und im Master von 2004 bis 2010 an der BOKU studiert und ja ist seit 2010 in der Privatwirtschaft in Wien tätig bei der Avery Group, vormals Purry a ist ein global agierendes Ingenieurunternehmen mit ca. 17.000 Leuten, also echt groß. Und sie sind wirklich weltweit mit sämtlichen Infrastrukturprojekten tätig. Sebastian Paus ist im Bereich Wasserkraft- und Wasserwirtschaftsplanung tätig, mit dem Fokus auf die ingenieurmäßige Umsetzung dieser Projekte und durfte wirklich schon an vielen, vielen Projekten auf der ganzen Welt mitarbeiten. Aber darüber wird er uns gleich mehr verraten und uns einen Einblick in seine Arbeit geben.
4: Ich habe zu Beginn, also nach dem Studium, habe ich einige Zeit in Projekten in Österreich und in Osteuropa mitgearbeitet. Osteuropa, das war in Albanien, Projekt für die, für die Verbund. Und in Österreich war das ein Kraftwerk in der Steiermark. Danach habe ich relativ lange immer wieder in der Türkei zu tun gehabt. Das waren so vier, fünf Jahre, kann man sagen. Es gibt nämlich seit den... Ich glaube, es sind die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends, kann man schon sagen. Ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und der Türkei. Und im Zuge dessen wurden sehr viele Großprojekte abgewickelt. Also Das wissen vielleicht gar nicht so viele Leute, aber sehr viele große Stauanlagen in der Türkei sind von und mit österreichischen Ingenieuren gestaltet, mitgeplant und mitgebaut worden. Teilweise auch Baufirmen, die da mit beteiligt waren. Das war dann so bis 2014, 2015. Dann hat's, hat bei uns die Finanzkrise ein bisschen eingeschlagen, also mit Verzögerung, weil diese Projekte haben immer sehr lange Laufzeit und wenn sich da am Finanzmarkt was tut, das kommt dann ein paar Jahre später immer bei uns an. Und da waren dann einige Projekte in der Türkei, auch in der Pipeline. gab es ein bisschen weniger zu tun für uns. Ich habe dann in anderen Projekten mitgearbeitet, habe bei einem Windpark mitgebaut. 2014, das war auch eine relativ schöne Erfahrung, bin ich dann für ein paar Wochen nach Südamerika gegangen, habe dann ein Wasserkraftprojekt mitgeplant in unserem Office in Peru. Das war eigentlich ganz eine tolle Erfahrung. 2015, 2016 war ich dann bei einem Projekt in Laos mit dabei. Da war ich ein paar Wochen in unserem Office in, in Thailand. Und in letzter Zeit mache ich hauptsächlich Wasserkraftstudien im Himalaya-Gebiet. Also in Nepal haben wir da sehr schöne Studien. In Pakistan durfte ich auch schon mitarbeiten. Und das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, bevor ich wie ich erwähnt habe, bin ich in Karenz gegangen, bin bei einem kleinen Mittelwasserkraftprojekt in, in Georgien. Genau, also das ist so das, was ich hauptsächlich mache.
0: Die internationale Erfahrung ist ja jetzt ein, ein sehr spannender Punkt, aber zuerst kommen wir vielleicht nochmal zurück auf, wie ein Wasserkraftwerk tatsächlich entsteht. Also, wie läuft die Planung eines Kraftwerks ab und was beachten Sie, damit die Eingriffe auch möglichst sozial- und umweltverträglich sind?
4: Bei solchen Wasserkraftprojekten ist es halt so, die haben eine sehr lange Planungsdauer. Ja? Und je nachdem, in welcher Phase sie da in so ein Projekt kommen, ist schon immer mehr oder weniger was auf den Tisch. dass jemand anders schon mal gemacht hat, das müssen sie dann hauptsächlich mal reviewen, schauen. Würden sie irgendwie was besser machen? Gibt es Optimierungspotenziale? Und man kann in den unterschiedlichsten Phasen von so einem Projekt einsteigen. Aber wenn ich es in drei Bereichen umreißen müsste, würde ich sagen, das erste ist, alles, was vor einer Machbarkeitsstudie passiert, auf Englisch pre -Vecibility. man kann das auch Konzeptstudie oder Alternative Study nennen, wie auch immer. Hauptsächlich geht es darum, Sie haben ein gewisses Projektgebiet, sie haben eine gewisse Randbedingungen, mit dem sie zu Rande kommen müssen und sie müssen immer schauen, dass sie ein möglichst optimales Verhältnis an Kosten, also Investitionskosten, was, was kostet diese Anlage, den nutzen. Das ist in der Wasserkraftplanung hauptsächlich der Ertrag, den Sie über die, den Verkauf der Energie bekommen und der Risiken also mit so einem Projekt zusammenhängen. Ja. Also die erste Stufe wäre zum Beispiel jetzt wirklich, Sie bekommen von einem Investor einen Flussabschnitt, der ist Hausnummer 15 Kilometer lang und Sie haben 200, 300 Meter Fallhöhe, was auch immer. Und da müssen Sie die optimale Anlagenkonfiguration finden. Das geschieht in der Regel dadurch, dass Sie sich mehrere Varianten anschauen. Also ich habe da mal ein Projekt gehabt in der Türkei, da hatten wir, ich glaube, 20 Varianten in einem 15 Kilometer langen Fluss 재미, Hängt immer damit zusammen, wie schnell das, Pro also wie gut das Projekt eigentlich von den Randbedingungen her darstellt. Dann kommen Sie am Schluss auf eine optimale Alternative, sagen wir jetzt mal, von der Wirtschaftlichkeit her, gute Zahlen hat, die von den Risiken her vertretbar ist. In seiner so ersten Phase reden wir immer von Risiken. Und danach muss der Investor, wer auch immer das ist, es kann jetzt staatlicher Investor, seine Berater eine Entscheidung treffen und sagen, okay, diese Variante wollen wir jetzt weiter ausbauen oder weiter planen. Dann kommen Sie in die Machbarkeit. Die Machbarkeit ist eine sehr, sehr wichtige und umfangreiche, Stufe in der Planung, wo Sie wirklich Auskunft geben müssen über die technische, die wirtschaftliche und da kommt auch eine Frage, die Sie gehabt haben über die ökologische Machbarkeit dieser Studie Man muss sich auch anschauen wie, wie ist die Leistung also wie viel Megawatt wollen sie da jetzt wirklich rausholen hängt dann auch mit der Hydrologie zusammen und diese Machbarkeitsstudie das sind ja in der Regel Hunderte von Seiten manchmal Tausende von Seiten je nachdem wie groß das Projekt ist und vielleicht 50 bis 100 Pläne basierend darauf muss dann der Investor eine Entscheidung treffen ob das Projekt jetzt für ihn wirtschaftlich und technisch und von Risiken und ökologisch interessant ist oder nicht und ob das dann weiterverfolgt wird wenn es weiter verfolgt wird dann weiter in eine Ausschreibungsplanung oder in eine Einreichplanung, je nachdem. Man muss das ja auch bei einer Behörde einreichen und danach kommt es in die Ausführung von dem Projekt, wo das Projekt dann umgesetzt und gebaut wird. Das ist dann so in der Kürze erklärt, die Hauptplanungsstadium für so eine Anlage.
1: Sie haben jetzt auch internationale Erfahrungen gemacht und da ist wahrscheinlich auch in der Größe von den Projekten eine große Spannbreite dabei. Wie hm. waren da so Ihre Erfahrungen und was sind da vielleicht auch so die Chancen, Herausforderungen, wenn man jetzt eher einen kleineren Projekt Arbeitet oder an größeren Projekten und wie lange dauert so vom Anfang, vom die, äh, von den Visibility Studies bis Projektstart zum Beispiel, dass es dann ähm, wirklich zum Bau kommt?
4: Das, 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 kann, das kann ganz unterschiedlich sein. ja also also ich, ich kann Ihnen da, also Wenn wir jetzt kurz mal bei den internationalen Projekten bleiben, ich kann Ihnen ein Beispiel ergeben aus der Türkei. Da hatten wir ein paar sehr spannende und, und, und schöne und gute Projekte, auch wirtschaftlich interessant. Problem ist, die liegen alle in einer Region, die politisch einfach nicht stabil sind momentan. Ja? Also wir haben da eine Kaskade im Südosten der Türkei mit Kurdengebiet, wo wir genau wissen, das wird irgendwann mal gebaut. Da wird es auch meine, also ich war schon mal dort, Ja, in, in der 2012, 13 war es ja ruhig. Ne? Und dann sind da wieder politische Spannungen entstanden. Und wir wissen genau, okay, dieses Projekt wird irgendwann mal gebaut werden. Aber das liegt halt jetzt mal in der Schublade und man wartet, bis die Randbedingungen passen. Ja, Also vielleicht ein plakatives Beispiel. Der Investor wollte diese Projekte bauen und wollte dann vom Staat eine, eine Ausfallsgarantie haben, falls irgendwelche kurdischen Rebellen denen eine, die Stromleitungen Sprengen und der seinen Strom nicht weiterverkaufen kann. Macht natürlich kein Mensch. Und, und deswegen liegen diese Projekte, also um Ihre Frage zu beantworten, das kann relativ schnell gehen, dass solche Projekte umgesetzt werden. Das kann auch auf Jahre und Jahrzehnte dauern, bis, bis solche Projekte dann wirklich auch umgesetzt werden. Eben aufgrund der großen Auswirkungen, die sie in das ganze auch soziale Umfeld haben und aber auch, was die Investitionsvolumina betrifft. Kleine Projekte in, in Österreich zum Beispiel habe ich auch schon gemacht, ja. Also Kleinwasserkraftprojekte, vor allem in Südösterreich, in Kärnten haben wir da ein paar nette Projekte gehabt. Die sind sehr gut, finde ich, und die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite für den Ingenieur sehr, sehr wichtig, für mich persönlich, weil das waren einfach Projekte, da ist man dann einfach mal ein, zwei Tage runtergefahren und, und hat sich angeschaut, ja, wie, wie schaut es denn dort jetzt wirklich aus? Wie konnte das Ganze auch im Bau begleiten? Und das können Sie natürlich, wenn Sie irgendeine Wasserkraft am Ende der Welt machen, nicht machen, weil, ja, kommen sie schon hin, aber es ist nicht so leicht. Da muss wir mit einem Flieger steigen, das dauert dann immer ein, zwei Wochen, ist man weg. Und man kann das Projekt nicht so gut begleiten. Also das ist sicher gut aus ingenieurmäßiger Sicht, die Kleinwasserkraftprojekte. Vom Big Picture her, für den Erneuerbaren Ener Energien in Österreich Denke ich, die sind sehr wichtig, weil sie sie ökologisch besser bauen können. Also sie können ein Wasserkraftprojekt so bauen, dass es besser ist für die Fischdurchgängigkeit, für das ganze Sedimentmanagement. Da entstehen bei einem großen Projekt halt immer eine Reihe von Kollateralschäden. Das ist einfach so. muss man halt ab, eine Abwägung treffen, was einem in welchem Hinsicht wichtig ist. Die kleinen Projekte kann man das schon sehr viel ökologischer gestalten. Sie werden aber immer nur aus meiner Sicht ein, ein Teil des gesamten Puzzles bleiben, weil wenn sie Stromnetz stabilisieren wollen oder Energiespeicher mit ein paar hundert Megawatt brauchen, ja, weil sie Wind und Solar haben und die Energie irgendwie im Haushalt erzielen müssen, dann werden sie mit den Kleinwasserkraftwerkprojekten nicht
0: weit kommen. Und wie würden Sie generell den, den Einfluss von Umweltingenieurinnen in Bezug auf die Energiewende sehen? Was können die für einen Beitrag leisten?
4: Ja, die können einen sehr, sehr großen Beitrag leisten. Wir sind genau in diesem Spannungsfeld jetzt drinnen. Ja. Wenn ich nochmal studieren müsste, würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche nochmal machen. Ja. Die Energiewende kommt. Ja. Es ist nur eine Frage, in welchem Auswahl und wie rasch sie kommt. Aber sie wird kommen und da ist eben genau für die Umwelt und mit der Umwelt. Also wir haben schon genug Beispiele erlebt, wo wir gesehen haben, wir können solche Projekte schon gegen die Umwelt machen, aber es wird da meistens ins Auge gehen. Ja. Also Ich will da jetzt nicht auf viele Beispiele eingehen, aber ich kenne schon Beispiele, wo man halt mit der Keule drüber gefahren ist und es und hat nicht gut funktioniert. Also es ist ein sehr spannendes Feld und, und, und ich denke, es gibt einiges zu tun jetzt in den nächsten Jahrzehnten.
1: Das heißt, ich meine, es ist ja auch eine globale Entwicklung. Stehen dann Ihre, ähm, Ihrer Meinung nach auch die Chancen gut für Absolventinnen von dem Studiengang international beruflich tätig zu werden?
4: Ja, wie soll ich sagen? Natürlich gibt es diese Chancen. Es, wenn man das machen will, dann wäre es schon gut, wenn man sich im Zuge seines Studiums ein bisschen mit den Gedanken auseinandersetzt. Ja? Man hat halt, es gibt Abschläge, die man treffen muss. Ja, Also soweit natürlich auch, was das Privatleben betrifft. Ja, Dann ist man mal halt ein, ein Wochenende nicht zu Hause, sondern sitzt im Flieger oder man muss seiner Frau erklären, warum man zwischen die Weihnachtsfeiertage immer wieder mal seine E-Mails checken muss, weil ein Kunde aus Asien nicht versteht, warum man zwischen Weihnachten und naja nicht arbeiten kann, ja, aber es geht alles, ja. Das, mit ein bisschen Übung kriegt man das alles schön hin und es ist eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm zurück, was ich den, den Jungen empfehlen würde, wenn sie sich wirklich das machen wollen, erstens früh mit dem Gedanken auseinandersetzen und auch im Zuge des Studiums, wenn es möglich ist, ein Auslandssemester vielleicht mal machen oder einen Teil des Studiums ins Aus-, im Ausland absolvieren. Ich glaube, die BOKU hat da ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Also ich habe Arbeitskollegen bei mir in der Firma. Wie gesagt, wir haben relativ viel Kulturtechniker bei uns. Die haben auf der BOKU studiert und haben einen Teil ihres Studiums in Amerika, glaube ich, gemacht oder auch in Neuseeland. Gibt es da tolle Möglichkeiten, das kann ich nur empfehlen. Was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, äh, Fremdsprachen. Ja, also ich, ich spreche, gut Englisch ist sowieso schon Standard, bei mir ist es so, ich spreche mittlerweile auch fließend Spanisch. Es ist halt heutzutage, sage ich jetzt mal, ist das eine Voraussetzung, dass man zwei, drei Fremdsprachen einigermaßen gut kann.
1: Genau, und der Bogo gibt es auch genügend Möglichkeiten, um Sprachkurse zu machen und da seine Sprachkenntnisse noch ein bisschen aufzupeppen. Wir haben auch noch mit einer anderen Absolventin gesprochen, nämlich Karina Wittberger. Sie hat ihren Master 2020 abgeschlossen, hat aber bereits schon neben dem Schreiben der Masterarbeit bei FCP, also Fritsch, Giari und Partner, angefangen und ist dort im ingenieur tätig. Ja, wie, wie war das so, der Umstieg oder auch das dann irgendwie so gleichzeitig zu machen? Ich meine, im Studium wird man ja darauf vorbereitet und du bekommst die, die ganze Theorie und teilweise auch schon Praxis. Hast du das Gefühl gehabt, dass du dann gut darauf vorbereitet warst, dann in den Beruf einzusteigen?
5: Ja, eigentlich schon ein Sitziges. Ich habe mich äh, letzte Woche eben mit meinem Partner darüber unterhalten, äh, was die Uni vermitteln soll und ob die Uni uns mehr Praxis mitgeben soll. Und dann war unsere ja eigentlich, dass die Uni halt uns eben Wissen und Forschung transportieren soll. Und wenn man halt mehr Praxis würde, dass man dann vielleicht halt eher eine Hochschule werden sollte. Und dann war das Witzige, dass man dann gesagt hat, naja, die Boko eigentlich gibt sie schon in gewissen Bereichen schon sehr viel Praxis mit, was wir aber beide sehr gut finden oder ich halt auch im Speziellen. Das Berufsleben ist dann sowieso wieder ganz was anderes. Also man steigt dann halt ein und man kriegt halt so ein bisschen Basic-Wissen. Und was aber gut ist, dass man irgendwie auf der Uni schon lernt, wie man sich einfach Dinge selber beibringt. Und dann muss man sich Sachen eh selber dann im, im Leben beibringen oder kann dann halt auch irgendwie Arbeitskollegen fragen oder immer Studienkollegen. Also es kommt immer wieder vor, dass man mit Themen dann in seine WhatsApp- und Signal-Chats halt fragt, hey, hat das schon wer gemacht und so. Und ich finde es eigentlich voll nett, dass man da immer Hilfe von allen
1: Seiten. Ich finde eher, weil du das jetzt angesprochen hast, das ist oft so ein, eine Sache, die man bei der Uni auch unterschätzt. Es gibt einen halt auch noch so viele andere Dinge mit, die jetzt nicht so im Curriculum drinnen stehen. Aber gerade, dass man irgendwie ähm, lernt, mit Deadlines umzugehen, sich selber zu organisieren und vor allem einfach einen Raum hat, um sich ein bisschen auszuprobieren und auch sich vernetzen zu können. Hast du das Gefühl gehabt, dass da ein guter Rahmen ist und gute Chancen, eben auch während des Studiums schon Einblicke in die Branche zu bekommen, Leute kennenzulernen und vielleicht auch durch einige Praktika da dann schon ein bisschen einen Einstieg in die Berufswelt zu bekommen?
5: Ja, also das auf alle Fälle. Ich, nicht, also ich jedes Jahr ein Praktikum gemacht, aber wir komme ja eigentlich aus Oberösterreich eben und ähm, habe ja dann eben, eben in Oberösterreich eher meine Praktika gemacht. Somit habe ich in Wien eigentlich keine Firma gehabt, wo ich, was meine erste Anlaufstelle ist. Wo so, es aber unter Strich eigentlich kein Problem war, weil es gibt ja sehr großes Jobangebot momentan. Und man findet eigentlich ganz leicht was zum Vernetzen. Ja, ich habe schon Chancen, Chancen genutzt und durch das, dass es halt außerhalb von Corona eigentlich recht gut gute Möglichkeiten gibt es jetzt so von jetzt nach intern, also unter die Studierenden, also mit dem und den ganzen anderen Spritzerstände und was halt so Studienvertretungen, von anderen Studienvertretungen eben organisiert wird. Ist halt dann auch viel nett, weil man von anderen halt Leuten dann halt mitbekommen, was die so machen und wo die vielleicht schon irgendwie zehn Stunden eingestellt sind neben dem Studium und man kriegt dann so ein bisschen mit, welche Firmen das so gibt und kann halt dann einfach auf die Webseiten mal ein bisschen herumflanieren und sich die anschauen, was die so machen. Von dem her ist es eigentlich recht easy, würde ich sagen.
1: Ja, es ist einfach ein, ein nettes Miteinander dann. Mhm, voll. Auch voll super, dass du das angesprochen hast, weil das ist bis jetzt noch nicht in der Folge vorgekommen. Der Biermittwoch. <lacht> Also an der Boko ähm, gab es vor der Pandemie jeden ersten Mittwoch im Monat, glaube ich. Immer den Biermittwoch und das, der hat wirklich Kultstatus in der Boku. Da trifft man immer alle Leute, das ist echt fein. <lacht> und ich finde, das ist auch ein, ähm, ein super Zeichen von dem Studiengang, weil man echt merkt, dass sich die Leute da untereinander kennen, sich gut verstehen und da immer wieder genügend Austausch untereinander ist. Ja,
5: also das ist echt... Man kennt einfach so viel Leid auf der BOKO und das Witzige, was ich echt super angenehm finde an der BOKO ist, man ist beim bei beim Biermittwoch, wo auch immer und da sind halt dann Agrarwissenschaftler und UBMler und Lappler und <lacht> Landschaftsplaner, alle möglichen Leute und man redet dann einfach miteinander und, oder man hat die Leute ein paar Mal irgendwie gesehen vorher, vor, vor dem, vor dem BOKO-Gebäude oder es läuft sie immer wieder über den Weg so und dann fangen wir irgendwann dass man sich grüßt und dann irgendwann steht man bei irgendeinem Bier oder Wein gemeinsam und quatscht einfach auf. Und das ist einfach so unkompliziert. Mhm. Und das macht es irgendwie auch so familiär, finde ich. Ähm, gewisse Leichtigkeit einfach mitbringt, die Leute zu lernen und Offenheit.
1: Ja, wenn wir nochmal zurückkommen zu deinem Job. Du bist ja Tiefbauingenieurin. Mhm. Ja, kannst du uns einen Überblick geben, welche Fachbereiche die Bauingenieurswesen umfasst und in welchem Bereich du da auch ähm, tätig
5: bist? Ja, für gerne. Also, grundsätzlich ist es ja so, bei Kulturtechnik und Wasserwirtschaft ist jetzt diese statische Komponente, also Statikkomponente eigentlich nicht so das Traditionelle, was man da noch macht. Also, es würde ja eher Richtung Süd und Wasserwirtschaft gehen oder Wasserbau oder Verkehr, Eisenbahn in die Richtung. Und den Part, was ich mache, das ist, glaube ich, eigentlich nicht so selbstverständlich, dass man das irgendwie macht oder es wird nicht so häufig. Der Ingenieur befasst sich vorwiegend eben mit der Planung und Prüfung von Tunneln und auch so Stützeinrichtung für Baugruben. Also sei es jetzt irgendwie Spundwände oder irgendwelche Bohrpfälle oder Trägerbohrverbauten. Man hat das sicher schon öfter wo gesehen, wenn man unterwegs ist in der Stadt, du hast eine Baugrube, die tiefer ist, also die praktisch ähm, von der Straße nach unten geht und es stehen irgendwelche Häuser rundherum. Da muss natürlich diese Baugrube gesichert werden, dass die Häuser rundherum nicht hineinfallen. Und um solche statischen Komponenten geht es da eben, dass man das berechnet und ermittelt und und dann eben auch Pläne dazu zeichnet oder von Konstrukteuren eben zeichnen lässt.
1: Was waren da zum Beispiel schon Projekte, wo du schon mitmachen konntest?
5: Ja, also die FCB ist ja sehr breit gefächert. Ähm, wenn man sich eben das die, die Firmenportfolio anschaut, waren wir eben im Eisenbahnwesen und auch Geotechnik und Naturgefahren, im Brückenbau und Verkehr oder ganz normalen klassischen Hochwärmen. Hochbau- und Tragwerksplanung und daher kann ich nicht so sagen, dass ich keinen ingenieur tiefbau mache. Das ist eigentlich immer so ein Gesamtpaket. Also ich habe zum Beispiel bei einem Projekt mitgearbeitet, sehr lange, da habe ich dann auch ein bisschen Projektleitung Stellvertretung gemacht, wo wir in Berlin ähm, fünf Autobahnbrücken bauen. Und grundsätzlich ist das Projekt von der Brückenbauabteilung, also sie haben diese Brücken, die Statik gemacht und ich mache dann dazu irgendwelche Verbauten, die es Bau zur Baugrubensicherung brauchen. Und ist, es gibt nicht immer nur... Es gibt ganz selten ein Projekt, das sich wirklich nur mit ingenieur beschäftigt, sondern es ist immer so eine Zusatzkomponente. Und jetzt haben wir ein sehr großes Projekt, wo ich auch dabei bin, in Doha, Katar, wo ein Tunnel gebaut wird. Aber der Tunnel dient jetzt nicht irgendwie für den Verkehr, sondern für den Abtransport von Schmutzwasser, was eigentlich ein Klassisches Zielungswasserwirtschaftsthema ist. Und da gibt es aber auch ganz viele Komponenten, weil da gibt es die hydraulische Berechnung, da gibt es die Tunnelberechnung. Der Tunnel hat einen Durchmesser von 4,5 Meter, was eigentlich nicht so der Standard ist. Dann gibt es noch verschiedenste Stahlbaukomponenten. Es wird mit einer Tunnelbaumaschine gemacht, der Tunnel. Das heißt, man muss auch sich überlegen, wie startet die Tunnelbaumaschine? Braucht man irgendwelche Vorrichtungen, wo sie die dann abstützen kann? Bestehen die aus Stahl oder aus Beton? Also es ist auch sehr viel Stahlbau mittlerweile, die irgendwie rechnet. Es, ist, es sind einfach ganz viele verschiedene einzelne Teile, die dann irgendwie zusammen großes Puzzle ergeben.
1: Wahnsinn, ich meine, das sind ja auch Riesenprojekte.
5: Ja, es sind sehr große Projekte, aber dann gibt es wieder sehr kleine Projekte, wie zum Beispiel am ähm, Michaelaplatz, den kennt man eigentlich in Wien. Da haben sie so eine Vorstudie gemacht für eine Fußgängerbrücke und dann haben wir praktisch die Vorstatik gemacht für die Brücke. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Und es ist auch ein Punkt, der dir gefällt an deinem Job und auch am Studium, dass es eben so divers ist. Ja. Gut zu hören. Und wenn du jetzt zurückdenkst, was würdest du dann StudienanfängerInnen oder Studieninteressierten noch mit auf den Weg geben?
5: Auf alle Fälle auf die Mittwoche gehen oder. Nein, beim Aufstehen gibt es auch auf der Boko, vergiss es nicht, beim Aufstehen. es gibt sogar Blas auf der Boko. Ähm, auf alle Fälle die ganzen Chancen auf der Boko nutzen, wo man Leute kennenlernen kann, wo man um, gemeinsam Spaß haben kann. Und wenn es irgendwie auf der Boko arbeitet, ist Tutorjobs, das kann ich auch echt empfehlen. Man lernt einfach dadurch nur viel mehr Leute kennen, man lernt, wie man lehrt, vor allem wenn man irgendwie... Also ich habe ewig lang Vermessungstutorial gemacht und es war einfach so nett vorzutragen und selber seine Grenzen ein bisschen auszutesten und herauszufinden, wie man präsentiert und wie Leute das verstehen. Ja, macht das Studium, wenn es euch Spaß macht, einfach versucht einfach euch ein Bestes dabei.
1: Genau, also die BOKU bietet den Studierenden wirklich zahlreiche Möglichkeiten, um sich auszuprobieren, neue Sachen dazuzulernen. Und der Zusammenhalt zwischen den Studierenden und der Austausch ist wirklich super ähm, von dem Studiengang KTBW bzw. Umweltingenieurwissenschaften. Und ja, ich hoffe, ähm, wir konnten das auch in dieser Folge gut rüberbringen und euch einen Einblick und Überblick über das Studium geben. Wenn ihr noch Fragen zum Studium habt oder generell zum Start an der BOKU, meldet euch gerne bei unseren KollegInnen der Studienwahlberatung BOKU4U. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. In der nächsten Folge stellen wir euch dann das Studium Lebensmittel und Biotechnologie vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.